0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听化》。上一次啊，是我们讲到了中途岛海战，这场海战呢是美国和日本之间的第二场航母之间的大对决，第一次是珊瑚海，第二次就是中途岛。日本人呢、啊、损失惨重，他们赔上了赤城、加贺、苍龙、飞龙四艘大型航空母舰。美国人呢就好一点，他们赔上了约克城号。现在呢，大家公认这场海战呢是太平洋战争的转折点。日本人丧失了全面的优势，美国人拿到了主动权。当然了，对我们来讲呢，这叫事后诸葛亮啊，可以开上帝视野，对战争的局面看的是非常清楚。但是当局者他未必有这个感觉，因为战争是充满迷雾的，是充满不确定性的。你说到底是尼米兹指挥得当呢，还是说美国人走了狗屎运呢？仅仅通过一场战役，你是很难说清楚的。你得多打几场，你才能知道你到底走的是上坡路啊，你还是走的下坡路啊。但是不管怎么说吧，这场大战对日本人的士气影响非常大，在很长一段时间内，日本海军内部都听不到什么乐观的声音，而美国人呢，则变得乐观起来了。在美国的金上将看来，这是日本帝国350年来遭遇的第一场惨败。呃，他这个350年这个数字是怎么算出来的呢？你别说啊，还是真巧。1 5 9 2年，日本人发动了壬辰战争啊，就是万历朝鲜战争嘛。那个时候正好是明朝万历年间，那明朝作为天朝上国，也派兵进入朝鲜，参加了这场战争。最后呢，日本人是惨败。就从这儿算起，从此以后350年，日本人在海上再也没有一场决定性的失败。他们打赢了甲午海战，打赢了日俄海战，一直到这次中途岛，刚刚好350年，他们才又一次遭到了决定性的惨败。当然了，美日双方都在对自己的经验教训做总结。日本方面他也在反思啊，日本人也纳闷啊。为什么我们要鱼雷和炸弹来回换呢？为什么咱们就不能有一艘航空母舰专门负责接收舰载机，另外一艘航空母舰出动舰载机去轰炸对方呢？这不就两不耽误呢有人觉得你你这都想不到吗？啊是啊，因为正经八百的航母大战这也才是第二次啊，因为经验都是慢慢积累的，航母战斗群也需要经过不断的磨合。此前日本人根本就没做过这样的训练，所以他们也想不到。当然，美国人也在反思啊，呃，美国人就想啊，对军舰的损管还有没有要加强的地方呢？约克城号的沉没就说明了什么问题？固然约克城号很结实，日本人怎么打都打不沉，但是尽管没有沉，但是整艘军舰失去动力以后呢，他就只能被动挨炸，他没有还手之力，最后免不了还是要沉默。也就是说，你军舰的损管设计。你不能只顾一头，你对动力系统的防护也要关注，因为木桶总是有它最短的那块板。当然了，美国那帮菜鸟飞行员也得好好回炉练练啊，特别是中途岛上的陆基航空兵，因为有些人刚从学校毕业，到中途岛刚飞了四个小时他就上了战场了。这帮人不菜谁菜啊？当然了，呃，美国航母上的舰载机飞行员呢还是比较强的，但是整体跟日本人相比还是有差距。所以中途岛海战以后，双方都明白过来了。哦呦，这个航母才是海军的决定性力量，战列舰以后是肯定派不上大用场了。于是双方都在加紧建造新的航空母舰，同时也积极的把原来的其他军舰改造成航空母舰。日本人一扒拉手指头，现在手里的大型航母只剩下翔鹤号、瑞鹤号啊，翔鹤号还那儿修呢。这两艘大型航空母舰可以说是日本人手头战斗力最强的两艘航母了。那中型航母呢？就只剩下“隼鹰”和“龙江”，轻型航空母舰还剩下“瑞凤”，还有一艘就是那个老掉牙的“先驱者”“凤翔”号。这个“隼鹰”号呢，是一艘高速客轮改造而成的航母，它防护能力比较弱，毕竟客轮的船身根本就没考虑装甲防护嘛。它的排水量呢是 2.4 万吨，满载排水量是 2.8 万吨。最高航速呢是 25.8 点节，它能够搭载58架舰载机，是中途岛战役之前一个月啊，这个隼鹰号才正式服役，它马上就参加了对阿留申群岛的作战。这个隼鹰号的姊妹舰呢叫飞鹰号，是在中途岛战役结束以后一个多月才正式服役的。这艘船呢经常出故障，经常是半路上就退群了啊，就退出战斗群回家修理了。所以他也没有太多的战绩。当时日本人手里头能派上用场的就是这几艘加底子啊，还有好几艘船呢，在船厂里边造呢。日本的资源呢总是很有限，他总体方案总是一改再改。现在首先要做的一件事儿就是把信浓号超级战舰啊，本来这是大和级战舰，你给我改造成航母。这样的话呢，这艘航空母舰的排水量就达到6万吨了。这明显是一艘巨无霸，天底下哪找这么大的航母啊？而且呢，这艘船的改装时间呢，它也不会短。日本人最开始没打算把这“信浓号”真当航母去运用，而是当做一个有动力的小岛区去使用。也就是说，这个航母不会有自己的航空联队常驻，只是偶尔有飞机过来在这儿停留一下，修理修理，加加油啊，刮刮蛋呢、啊。但是有人觉得，你你这么大一艘航母啊，你你当小岛用啊，你这么干是暴殄天,天物啊。最后，海军高层妥协了一下，给安排了47架舰载机。这点飞机跟这个巨大的航母比起来，你太不相称了。我也不知道这个日本人脑洞到底是怎么开的。好，信浓号算一艘，然后呢，就是大凤号的建造。大凤号的计划呢，也是一改再改。一方面得紧盯美国的动向啊，美国弄出个啥新鲜玩意儿啊，他们又造大了一号，那我们也要造大一号。另一方面呢，就是接受战场实践的经验教训，也不断的要修改计划。最后设计出来的这个大凤号啊，是以祥鹤级为蓝本的，对军舰进行放大。标准的排水量呢，达到了 29,300 吨，满载呢达到了 37,300 吨，最高航速是 33.3 点节，总共可以搭载64到75架舰载机。而且这艘船还特别强调防护性，它的军舰呢。舰首啊是封闭首啊，和过去那个开放首就不太一样了。这个军舰的头部就和现在的航母很像。本来大凤号这个级别的船呢要建三艘，但是因为资源不够，开工的只有大凤号一条。而且呢，大凤号是相当贵，当时日本的海军高层也觉得这几艘航母的数量也不够啊，还得造点那个便宜的。所以他们还以飞龙号为蓝本。设计了新的云龙级中型航母，云龙级那个排水量啊就在两万吨左右啊，这个航速25五节，能搭载53架舰载机。当然啦，飞龙号那个变态的左侧舰岛，日本人已经吃够骨头了，他们打死也不玩这种另类玩意儿，所以云龙级航母的舰岛都是在右侧。最后建成的云龙级航母呢，也就是云龙号、天城号、葛城号三艘，有好几艘还没完工，日本就战败了。还有好几艘，因为没钱，压根儿就没开工啊，或者是挪作他用去建信农号了“信浓号”了啊，最后也就胎死腹中了。说白了，日本人还是穷啊，日本人还是没钱呐、啊。后来呢，日本还把水上飞机母舰“千岁号”和“千代田号”也改成了轻型航空母舰，排水量也就一万多吨。还有两艘商船呢，改成了护航航母，是“海鹰号”和“神鹰号”。这个“海鹰号”本来是个高速商船。它仅仅比最小的那个凤翔号啊大了那么一丁点儿啊。这个神鹰号呢，本来是德国的游轮啊，因为欧洲那边打起来了啊，这艘船就回不去了。后来这艘船就被日本人扣下来，搞成了个航母，比那个海鹰号还是要大不少的。但德国人是日本人盟友嘛，你总不好扣着人家船黑人家，所以最后日本人还赔了德国人不少钱，据说是两倍于这条船的造价，因为日本人真的着急要用船呢、啊。按照日本人的如意算盘，到了1944年底，他们手里会有7艘航母；到了1945年底呢，手里有12艘；到了1946年底呢，手里有15艘；到了1948年呢，手里会有23艘航空母舰。可惜啊，这些都是计划，计划就只能是计划了。日本人根本就撑不到那个时候，手里也没有这么多资源啊。对了啊，日本还把日向号和伊势号的尾部改造成了飞机平台。前面呢还是保持了战列舰的样子，这种不伦不类的玩意儿，那到底算不算航母呢？这玩意儿还两说着。不过吧，后来你算上苏联人搞的莫斯科号和列宁格勒号这两艘，要是算的话，前面这两艘好像也没有理由不算，对吧？反正这种半吊子通常是没有什么好下场的。造船还都是硬件方面的问题，软件是另一方面的问题了。日本人的飞行员呢死了不少了，所以他们急缺飞行员，他们就缩短了课时，合并了科目，否则在单位时间内他培养不出这么多人。你有飞机没人开，那也等于是没有战斗力啊。反正日本人就开始捉襟见肘，资源短缺的问题开始显露无疑，不论是在物质上还是人员上都是如此。毕竟他们只是一个小小的岛国，相比之下，美国人就阔绰多了。最近中途岛战役结束以后，美国人手里有五条航空母舰，那就是企业号、大黄蜂号这两艘自不必说，还有太平洋上的萨拉托加号，尤其冰号呢是在大西洋出没，它不在太平洋。剩下的呢就是护航航空母舰长岛号，突袭者号呢是英国的飞机运输舰，它经常来往于大西洋的两岸，现在呢也归美国人调遣，这也被算作是护航航空母舰。美国人手里就这么几条。护航航空母舰呢，有个昵称叫“吉普航母”，也叫“小平顶、哎”，就跟吉普车一样，它轻便灵活，专门干杂活比如说，你去给商船护个航啦、啊；比如说，啊，去返钱啦；比如说，运送飞机啦；比如说，培养个飞行员啦，你全算上啊，它什么都能干，就是一打杂的。这个长岛号本来是一艘商船，根据哈尔西的建议。美国海军就把这艘船给买过来了，改造成了护航航空母舰，用来培养飞行员。这个时候的美国船厂啊，正在那儿开足马力建造新一代航空母舰，也就是著名的埃塞克斯级航母。埃塞克斯级航母呢，是世界上第一种下饺子的航空母舰，前后几次追加订单，最后达到了22艘的这个总量。这艘航母啊，比列克星敦号和萨拉托加号稍微小一点，但是结构更加优化。这艘船能够运作100架舰载机，而且它的速度也相当快，达到了33三节。同时，它还有非常出色的防护性能，各个部位呢都有装甲保护，而且水密隔舱还做了特别设计，比上一代又有了升级。它的那个动力舱啊，采用了交错排列，这样呢就不太会一颗炸弹下去就炸坏了好几台锅炉啊，那炸坏好几台锅炉真是太不划算了。这个埃塞克斯级在甲板中部呢开了两个升降机，在船舷边上有一台舷侧升降机，飞机可以从这儿提上来。提上来以后，对面就是舰岛，所以它的飞机的调度效率就大大提高了。埃塞克斯级还有一个特点就是储油量特别大，它可以提供 43,800 桶重油，供四台蒸汽机使用，这是供船自己用的。而且它还可以为100架作战飞机提供8 8八万零二百七升航空汽油，折算一下呢，大概是630吨。相比之下呢，呃，萨拉托加呀、列克星敦呢，就差着一大截儿呢。他们的携带航空燃油的数量呢，只有埃塞克斯级的 60% 那轻型航母呢，航空汽油的储量就只有埃塞克斯级的一半，就差得太远了。所以埃塞克斯级持续作战的能力特别强。还有呢，埃塞克斯级也装了雷达，可以提供早期预警，差不多可以看到100海里以外的飞机。这飞机飞行在三千米高度，如果是个中型轰炸机的话，那就可以看到了。然后战情中心就负重负责这个操纵雷达。最开始啊，战情中心是被塞在那个舰岛里边啊，毕竟舰岛离雷达近啊。这但是舰岛太小了，太拥挤，后来索性就给安排到了下层甲板。这个地方比较宽敞，而且这个地方也有了一定的装甲保护了。到1941年底，一共有13艘新的航母在船厂里边建造呢，这个数字已经非常吓人了。美国这种生产能力是日本人想都不敢想的。但是美国人还嫌不够多，这数量还不够呢，又开始在轻巡洋舰身上动脑筋，就他们就开始把轻巡洋舰改造成轻型航空母舰。这个建议。还是当时“游骑兵号”的舰长麦凯恩提出来的。这个约翰·麦凯恩，他们家可是著名的海军望族啊！前两代是海军上将，第三代是国会重量级的联邦参议员，而且是参议员军事委员会主席。所以他们家是四世三公啊！我们现在说的这个麦凯恩呢，是麦凯恩他们家第二代，也就是参议员麦凯恩的父亲。当时他大概呢还是个上校。他提出了一种轻型航空母舰的概念，就是速度达到34节，可以随着舰队作战，它不必减速。配备2 4四到三十架作战飞机，每分钟可以放飞4架。战前呢，美国人根本就没觉得需要这种十三不靠的东西。你这个东西说大不大，说小不小啊，说便宜不便宜啊，说性能好又不算好。但是真开打了，海军发现，哎，这个东西好像是很有用。的。于是就把船厂里一大堆一万吨左右正在建造的巡洋舰拉出来就给改装了。这有些船呢，它已经造了一半了，所以现在要改装呢，就必须大拆大改，很麻烦。比如说阿姆斯特丹号就是如此。这个阿姆斯特丹号后来被改造成了独立号航空母舰。有的船呢是刚刚铺设龙骨，它就比较省事儿，它没有什么东西可以拆嘛。比如说法戈号。呃，这个法戈号改造完成以后呢，取名就叫兰利号，这也是航空母舰啊，这就是美国海军的传统啊，然、啊、就全世界其实也都差不多，就是军舰的名字是可以一代一代传承的。反正这样的船，美国人一口气就追加了九艘，那么商船改造的护航航母那就更多了，美国人一口气改造了九十九条，其中三十四条是给英国人改的。你说美国人真是财大气粗啊！后来呢，美国人通过对珊瑚海和中途岛战役的这个研究，就发现，像埃塞克斯级这么大的航空母舰，如果你要加强防护，那舰载机就会减少到45架。也就是说，舰载机的数量和防护能力，和那个装甲呀，它不可得兼，它都得算在船的重量里边。你看英国人的船就非常注重防护，但是它的舰载机数量就相对比较少。而美国人呢，他什么都想要。他是财大气粗啊，那该怎么办呢？那就做大点嘛，你加大船体不就完了吗？他直接一口气给设计到了 4.5 万吨，满载排水量6万吨啊，这不就 OK 了吗？哎，装甲也厚啦，舰载机也多了，这不就两全其美吗？大家发现啊，这个航母造大一点啊，它划算，它有好处呀、哎。于是呢，根据这个思想，就诞生了中途岛级的设计。当然，这个名字就是为了纪念中途岛战役嘛。不过，按照这个计划呢，它一波三折。这船呢太大了，它建造周期太长，所以当时的很多航母指挥官呢，还是倾向于埃塞克斯级航空母舰。那都这东西批生产呢，而且性能也不错啊。更大的航母呢，会挤占其他资源啊。你一占上厕所，别人进不去，别人不得急死。啊，你这艘船霸占船船坞那么长时间，那别的船还造不造了，是吧？这就叫挤占资源。而且埃塞克斯级航空母舰打败日本人，它足够用了啊，咱就不用造这么大的了。最后还是罗斯福总统一锤定音，造。所以呢，中途岛级航母一共三艘，一艘叫中途岛号，一艘叫珊瑚海号，还有一艘就叫罗斯福号。刚好赶上罗斯福总统去世啊，这就起了这么个名字。那罗斯福号服役的时候，二战都结束了，的确是没赶得上，所以的确是跟海军军官们预料的一样，你你花的时间太长了点扒拉手指头算一算，也就是说中途岛战役以后，美国人的航母计划就达到了惊人的131艘，有的在建造，有的在改装，有的是下了订单还在后边排大队呢。你就由此可见呢，美国当时的制造实力有多强啊！好，我们先按下两边的船厂都在加班加点赶造航母不表，还是回过头来看看双方的海军将领开始如何排兵布阵。日本人现在是调整了策略了，他们也知道自己是无法控制整个太平洋的，他们的力量呢，最多能在南太平洋延伸，哎，这边岛屿多，能够伸过去。但是此时此刻，他们的海军实力依然是强于美国人的。所以他们决定了巩固自己在南太平洋地区的控制。他们攻占了布卡呀、布干维尔岛啊、肖特兰呀、图拉吉呀、瓜达卡纳尔啊等一大堆的岛屿，而且开始在岛上修建新的航空基地。日本人这个时候他知道了，他自己是无法速胜的。像山本五十六那样妄图通过一场舰队决战来解决问题，那是根本不可能的。现在只能打持久战了。所以这些动作就是为持久战做准备的。瓜达卡纳尔岛呢，就位于太平洋上的所罗门群岛的南端。它长度大概是145公里，宽度呢大概是40公里。它那个形状啊，长得像个烤白薯。这个岛呢其实很大，它的面积有 5,336 平方公里，达到了上海市面积的 64% 比崇明岛的尺寸差不多要大一倍。啊，它比崇明岛还要大得多，所以大家千万别觉得太平洋上的岛都很小，人家是一点儿都不小。这也就决定了，如果在这儿打仗，绝对不是一个轻松的事儿。这个岛上地形崎岖，山高林密，但是在北边有一块河流冲刷出来的三角洲，这个地方地势平坦，它是可以修机场的，所以像瓜岛这样的岛屿就成了兵家必争之地了。日本人要是在这儿站稳了脚跟，那么对美国和澳大利亚都是一个巨大的威胁。美国人打赢了中途岛战役，那中太平洋就安全了。但是在南太平洋，美国人还是比较被动的。于是呢，美国人就制定了一个瞭望台作战计划，就开始要攻打南太平洋的这一大串岛屿了。那尼米兹和麦克阿瑟还得做协调啊，因为这一带啊，刚好是两个人战区的分界线啊，到底谁打呢？最后还得请大 boss 总统罗斯福来定夺。最后两个人的战区做了重新的划分，啊，那个分界线呢，从60度还划到了59度啊，否则这玩意儿就不好说了啊。这个两个人划分以后，最后决定夺岛作战，海军比较熟，交给尼米兹来打，也就是交给海军陆战队。尼米兹呢负责开头，后边那些个跟进，那就是麦克阿瑟来负责了。一开始，美国人盯上的岛呢是图拉吉岛。1942年7月2日，美国的远程侦察机在对图拉吉岛上的日本水上飞机基地进行侦察的时候，结果侦察机返回途中，他路过瓜岛，一看，哎呀，一帮日本人在岛上修机场，呃、美国人就吓了一跳了。如果瓜岛机场要修成了，如果从这个机场起飞，日本人的飞机就能够达到圣埃斯皮里图岛。还有埃法特岛，还有新卡里多尼亚岛等这一线，这也就严重的威胁到了美国到澳大利亚的海上交通线。澳大利亚就是一个孤悬在亚太地区的白人国家啊，他们就像没娘的孩子一样，如果跟美国断了联系，他们心里是拔凉拔凉的，没有任何安全感。所以不行，得紧抱着美国大腿。美国也得照顾着澳大利亚这个小弟呀、啊，如果不照顾他，怎么反攻到亚洲呢？他没有跳板呢、啊。所以双方是紧密联系啊，谁都离不开谁。你要是威胁澳大利亚和美国之间的联系，那就是命根子一样，不行。所以美国人立刻就把瞭望台作战计划给进行了修改，原定的第一个目标从图拉吉岛改为瓜岛，一定要占领日本人在瓜岛上修建的这个飞机场。也就是说，双方都盯上瓜岛这块地方了。那日本人可以调动的部队呢，主要是在斐济和萨摩亚的第17军，指挥官是白武晴吉，他的指挥部就设在了新不列颠岛的拉波尔基地。海军呢，就成立了第八舰队，任命三川军医为司令，而且联合舰队还派了上百架岸基飞机进驻拉波尔，提供所需要的空中力量。美国人能调动的兵力呢，主要是南太平洋舰队的两个特混舰队，共有航空母舰三艘，战列舰一艘，重巡洋舰和轻巡洋舰一共是14艘，驱逐舰32艘，还有一些其他的辅助舰艇。地面作战部队呢，是陆战一师和陆战二师的一部分。陆战一师这个番号大家听着耳熟，对吧？你还记得长津湖吗？打的就是这个陆战一师。不过这是后话了，我们以后再说。这一次呢，是美国人主动进攻。美国呢，把参战的兵力分了四部分。第一部分是特纳少将指挥的登陆运输编队，编有23艘运输船和11艘驱逐舰，就是负责把陆战一师送上瓜岛和普拉基岛。第二呢，是克拉蒂奇少将指挥的掩护编队，编有巡洋舰、驱逐舰各八艘，负责直接掩护登陆运输部队。第三呢是弗莱彻中将指挥的航母特混舰队，共有航空母舰三艘、战列舰一艘、巡洋舰六艘、驱逐舰十六艘、游船三艘，负责海空支援与掩护。第四呢就是西南太平洋战区三百架岸基飞机提供空中支援。美国还在一些无人的岛上进行了登陆和反登陆演习，啊，这都是他们以前没干过的事儿，所以必须先练练。然后呢，美国就。做好了准备，杀气腾腾，奔着瓜岛和拖拉机岛就扑过来了。有关这档子事儿，我们下回再说。科学声音。